1: 为什么？为什么我的手机总是掉地上，你却从来不掉呢？哈哈，因为我拥有大上海同款超耐用手机支架，一个更比六个强。妈妈再也不用担心我的手机摔坏啦！好消息，好消息，特大好消息！大上海小卖部开张啦！精美周边现已
0: 上架，店铺地址请在 show notes 寻找。如果找不到的话，可以去大上海微博置顶或去找张嫂问路。在这儿。等等等着着着你你你回回回来来，来，看那那桃花花开。我在这儿儿。把那花儿嗯，大家好，我是老袁。大家好，我是绿帽子。这又是一期七夕特辑，只不过这期节目我们有一些玄学加持，但是在正式的节目开始之前，我们应该做一些防杠声明。好的。我们这期节目其实参与的是我和绿豹子嘛，然后我主要负责说出一些有关烂桃花的经历，然后绿豹子就担任我的那个玄学导师，为我答疑解惑。然后因为我们俩呃都不是非常资深的玄学专家以及风水大师，所以我们这期。就大家听一个乐就好了，行吗？啊<笑>， uh, 对的，是的，是的。然后你说我是你的玄学,学
2: 导师，我觉得这把我拔太高了，因为我知道确实都是一些皮毛的东西。我这样，我先跟大家播报一下我个人的一个近况。有一部分老听友可能会记得我之前是有稳定关系的，对吧？然后大家可能会比较迷惑。然后我是说一下，我是在去年的四月份，然后就恢复单身了。所以，我们接下来的话题，呃，是不存在任何的背德的背景的，都是一些健康的、<笑>守法的，然后不扰乱社会公良秩序的一个经历。
0: 那我们正式开始啦！按照惯例，还是要分享一下上半年我们在这方面的一些努力和进展。哎，其实也没什么进展。呃，确实，<笑>但是上半年我还是接触了一些人，有一些体验吧，算是。啊，好，那你这边来说一下。哦、呃，我上半年其实主要集中在年初的时候接触了一些人。嗯，我、呃、我之前的节目里面好像隐隐约约也有提过。我觉得我上半年接触到的应该都算烂桃花吧，但是我把这些烂桃花归了一下类，我发现第一类是那种一见面就觉得肯定不合适。那我就是比较果断。我想先问一下，就是你对桃花的理解是什么？你和异性的相处，或者是有暧昧趋
2: 势的这种关系？你说的相处，我更认为是一种过程。我觉得桃花对我来说是一个怎么说？是一个机会，遇到某个人。对，遇到某个人，就是我跟这个人见面，我的第一直觉就是我跟他会有故事发生，而且这种故事是。不止于友情，或者说泛
0: 泛之交的这种关系，嗯，就是有暧昧的趋势嘛。对啊、嗯，对对对,对你继续吧。其实我现在讲的例子是打乱时间顺序的啊。嗯，就是我当时本来在年初的时候遇到一个就是聊得还不错的人，后来不就黄了嘛。然后黄了之后，嗯、我妈就密切的给我安排了一些相亲对象。嗯、然后我当时也产生了一些逆反心理，嗯嗯、我就密集的见了很多人。然后这位就是其中的一位。嗯、然后之前大家也总开玩笑或者似真似假的就有表达过，我喜欢就是拥有博士学历的人。<笑>知道知道，嗯，当时呢，我妈就给我介绍了一个上海某知名高校 TOP 级高校数学系的博士毕业生。嗯、然后他当时应该是主业在。一些金融机构或者券商听起来就非常光鲜亮丽的一个职位，然后我在那段时间就逆反心理学见了，然后他就跟我约了某一天晚上说吃晚饭哦，前提条件要说一下，这个人你和他交流的时候用微信像在写信一样，就可能我前一天晚上七点给他发了微信，他会在三天后的晚上九点回我
2: ，啊，那开开头是某某某。什么展信如物之类的这种开
0: 头吗？不是，就是非常冷静的。你是谁谁谁，我是谁谁谁。但是可能我飞快的秒回他了，我说我是谁谁谁，很高兴认识你。Oh, 他很高兴认识我的时候， oh, oh, oh. 在三天以后，他当时就提出来说改天可以一起出来吃个饭。我鉴于我前一段经历是经过了非常漫长的聊天，我就想着那我就速战速决，直接见面。我们就约了某一天晚上我下班后见面。然后约在了我公司附近一起吃晚饭，结果呢，我们约的是七点，然后这个刚好是我一个我认为比较符合职场人士下班如果要 dating 一下的时间段。然后他当天下午五点多就给我发微信说他提前下班了，能不能现在来找我？就是非常的临时和突然，对我就觉得我说不行，就是还是按照原计划吧。我说我现在还在工作，结果。在六点五十分，我就说了个大概的时间，就是即将我们要见面，我已经就是整装待发要去餐厅了。嗯，他发微信给我说，呃，他已经吃了晚饭了，一会儿见面的时候他看着我吃，<笑>我就觉得非常尴尬。我想说，是你约我吃晚饭就算再饿，就是。就算你已经吃了，你也不应该把这个事儿提前告诉我吧？你告诉我的意思是是想表达说，如果你点了菜，就是你一个人来付钱，这个意思吗？是在暗示我吗？这个餐厅是你选的还是他选的？餐厅应该是他不知道我附近有什么，然后给了他几个备选，他自己选的啊。Uh. 我是一个非常有原则的相亲人，就是在。我和对方沟通要吃什么的时候，我绝对不会选单人超过一百五以上的餐厅。嗯嗯，而且我选地点的时候，也通常会选择我们两个居住地或者工作地的终点位置，就不会选择偏我的或者偏他的。只不过那天是因为他希望能够早点见到我，我就说那就在你公司附近。就是你们俩其实这是一个非常。非
2: 常正常的一个相亲见面的流程，但是对方又做了一
0: 点不太正常的事情。你告诉我你已经吃了，那然后还要加一句“我看着你吃就行”，我觉得太尴尬了。他他是不是太饿了呀？<笑>太饿了，你你可以吃啊，但是你,你吃了也不,不要
2: 告诉我，对吧？
0: 对呀、啊，嗯，明白。我觉得很离谱，然后我就说，哦，那没关系，那我去楼下随便买点吃，我们喝杯咖啡聊一聊就好了。嗯，然后我们就把地点转变成了咖啡厅。啡厅嗯。呃，到咖啡厅聊天以后，这一位男士的另一面就表现出来了。他对于就是这个疫情非常的警惕，呃，一直没有戴戴口罩。对对对对对，就是我一直没有看清他的庐山真面目，
2: 就至今都没有嘛，至今都不知道他长什
0: 么样子是吗？呃，应该是，但就是一个中年人的长相，因为他毕竟比我大蛮多的。他是不是对自己的外貌不太自信啊？呃，他的表达是他对于周围的环境不太自信，因为当时好像是大家正在二阳的时期。他说他还从来没有阳过。那我可以
2: 理解，他说他提前吃东西，然后又说看着你吃，他可能就是不想摘口罩。<笑>就是从我个人的想法出发，<笑>就是觉得不太正常，太太太不正常了。他朋友圈会更新动态吗？
0: 哦，呃，你问到了关键问题，嗯，就是。他的微信朋友圈背景是“我爱某某高校”，就是他毕业的那所沪上 TOP 级高校。<笑>然后他的那个微信头像是他和那个高校合影标
1: 志物的合影。合影<笑>
0: 他
2: 他这个就是有人会说，从微信的三件套可以就是判断一个这个人的性格，或者说他这个人的职业之类的。我的判断就是他非常骄傲自己这个高校博士生的身份呐、啊，所以
0: 就是在在任何可以露出的场合都要露出来。然后他那些朋友圈也都是转发的这所高校的一些喜报啊什么什么那种。明白明白，那我就觉得这个人可能就是像你所所说的，我觉得就是跟这种完全和你气场不合，以及你们的人生规划和生活呃志趣完全不同的人，你真的是聊不下去。嗯、因为我们俩是同一个家乡的人嘛，嗯、我偶尔还是会想聊一下，说我们当地有什么共同回忆啊之类的。嗯嗯。嗯结果他说他他从小在那个地方长大，他说他对那个城市一点都不了解，因为他不怎么出门。我不
2: 知道，反正因为我自己学。学习成绩不是很好，我不太了解这些学习成绩特别好的人的生活是不是都是这么的枯燥无味，这么的单一。不能说不能说枯燥无味吧，比较专注学
0: 业，比较单一。就这种人，你一见他的面，你就知道你们俩不合，而且他也不是很真诚，嗯、就让你觉得说我在勉强自己一下都勉强不下去的那种。嗯，所以我们后来就我基本上是跑步消失在了那个餐厅。<笑><对>就当我们彼此说了再见以后，就一溜烟的跑走了。哦。然后就没有后续了，是吗、嗯？没有后续，他也没有再找我。啊、哦，那可能他对我也不太满意吧，觉得我不思进取、不上进。<笑>之后我就遇到了一个，嗯，让我犹豫要不要勉强一下自己的人。这就是我对我烂桃花的第二个归类，确实不合适，但是想勉强一下自己。啊、嗯，那我觉得第一个不算。烂桃花哎，我为什么不算、啊、我
2: 理解了。烂桃花是给你这个人带来一些确在的影响的。我觉得第一个人没有给你带来任何影响啊
0: ，哦，就没有让我的思绪产生任何波动，不动除了一些
2: 幽默感啊、呃，还有或者说一些你个人生活上的一些迹象都没有任何的影响，只是你们俩匆匆见了个面，匆匆喝了杯咖啡而已，这
0: 不算烂烂桃花吧？对，如果严格说的话，它确实和我的生活没有产生。正式的交集，对对对，然后你说第二个、嗯，下面这个案例就是大家还是纠缠了几轮的，嗯嗯，
2: 那这个应该是属于烂桃花
0: 了、嗯。这个就是刚才你提到那位麦当劳男，
2: <笑>麦门，
0: <笑>你说，我觉得就是每次我讲这个故事的时候。就就是我说我和这个人，这个人约我去吃麦当劳，大家就是总会误解说觉得这个人特别不识趣或者怎么样，但其实完整的故事是这样的，就是嗯、呃，我爸妈又介绍了一个人，然后这个人他也是在微信上表现的比较木讷，因为你和一个人加了微信以后，肯定在见面之前要先短暂的聊天，除了我像刚才那位数学系哥那种就是快刀斩乱麻，啊啊啊，哦哦对对对，嗯，这位哥呢就是。确实挺喜欢给我发消息的啊，但是他并不知道要给我发什么，于是他就每天给我发他在吃什么，他在做什么，就是拍一张图，然后说今天中午吃这个，<笑>然后我就发一个表情包说真不错。
2: <笑><笑>那这个就属于报备吗？是吗
0: ？啊，对对对对对，嗯、是的，是的，就是那种报备模式。后来聊了几天以后，我当时就有点。累了，因为我在跟他聊之前，我已经非常密集的见了三个人，嗯，我就觉得，嗯，就是就是不行，我不可能通过爸妈介绍这个人找到对象的，啊、嗯，我就跟他说，我我聊了几天以后，我觉得我们不怎么合适，一般人不是到这儿就觉得说，嗯、呃，那不合适就算了嘛。然后这个人就是还挺主动的，他就说我们都还没见面呢，呃，我觉得我聊天的时候并不是非常擅长，也许我们见了面以后你能更了解我一点。我觉得人家说的有道理
2: 哦，就是你们俩之前还没有见过面，<笑>对、嗯，那确实是需要见个面。嗯
0: ，我说那就见面吧，但是我见面的时候就是又是一个很消极的状态，因为我当时还处在我之前跟那个弟弟聊天的状态
2: 。哦，我知道，我还没有从那个阴影期走出来，哦、对吗？啊
0: 对对对，我当时就是就某一天非常临时的约了一个，我说，呃，明天下班可以，要不我们约在哪儿哪儿哪然后挑了一个我们工作地中间的位置，而且我约的时间非常晚，我约到九点或十点，因为我那天工作很多，但是他是那种准时下班的人，他好像是什么外企的，嗯，但是他就是。呃、哦，完全没有对这个时间产生意义，对地点也没有意义。然后他就说，可以说我早下班，我可以先过去等你。而且他好像提前一个小时就到了那儿，一直在那儿等我。我之前对他的预期非常低，但是见面以后反而拉回一点，就是他可能长相也没有我想象的那么差，嗯、就是是是正常人，是普通人，嗯、对我特别热情。在这个过程中，他找话题或者什么也都比较积极，就是。超级积极，但是确实很生涩，就是那种我不太想接的话，但是他如果很快意识到说这个话题我不感兴趣，他就马上会换新的，就感觉呃有一个麻袋里面装了各种话题，他在一直往出找东西一样。那我觉得他对
2: 你就是对你印象应该还是蛮好的，就是会。想着说可以进一步发展的意思哎
0: ，但是我不知道，就是在我并没有给他呈现出非常好的状态的情况下，他为什么会对我印象还挺好的？我就是比较好奇，我想天哪，该不会这个人就是非常喜欢我吧？然后晚上我们吃完饭以后，呃，就是要打车，我发现我当时就是特别点儿背，我想赶快回家，但是我打的那个车一直不到，嗯，就是可能等了有半个多小时，然后在那个过程中他就一直在。问我各种问题，比如说你喜欢吃什么，喜欢喝什么？我觉得这些问题很难回答。你觉得我问你你喜欢吃什么，你觉得好回答吗？好回答呀，啊，好回答吗
2: 就？就都还行，没有忌口的。你不是有非常明确的不喜欢吃的东西吗？你说没有什么特别喜欢吃的，但是有特别不喜欢吃的。你应该是对这个人完全没有兴趣，所以你没有想说去接他的话。回答他的问题，认真回答他的问题
0: 啊， uh, 对，然后他就一直要逼问我，然后我就说啊，我随便什么都行。他说不要，你就说一个确定的。然后我就随口搪塞了一个，我说我喜欢吃麦当劳。Oh, oh, oh. 然后他就说，他说好的，那下次我们就吃麦当劳。就是，嗯，积极主动到在我们还没有分开的时候，他就要约我们下一次。嗯、问题是并没有止于此哦。他约那个麦当劳，我想说啊哦、啊，我就尴尬的笑了笑，我说好啊，有机会。然后他说什么？那下周一你时间可以吗？就是立马要确定那个时间。嗯，哎呀，就是我当时感觉自己被逼到墙角的那种。你就是不想有第
2: 二次的见面了，是吗？我当时确实不想第二次了，是因为这个
0: 人的原因，还是你个人的原因？哦，我觉得是我个人的原因。我当时没有就是敞开胸怀要。认识一个新的人，但是这个人又也没有让我眼前一亮到我对他非常感兴趣，他就是一个挺不错的普通好人
2: 。我听到这里，我都觉得他不是你的烂桃花，而而你是这个人的烂桃花。
0: <笑>好，你继续说。<笑>就是我之前其实也不会经常遇到对我非常积极主动的人，就是像我们这种比较自卑或者在感情里面没有受过太多。就是优待的人，当有一个人对你这么主动的时候，多少还是会有一点开心的。但是这种开心并不能冲刷你觉得你们俩确实不合适这件事儿。嗯，我当时就处于一种相对摇摆的状态，我就是打心底里我知道这个人不是我喜欢的类型，但是我当时对，因为上一次的经历就让我产生了一种说。我喜欢的类型可能大概率不会喜欢我的这种状态。我说是不是？我就是只能和这种老实人在一起。然后你想勉强一下自己？嗯，我就产生了这种念头，因为他后来就是依然非常热情地给我报备他每天吃了啥。自从我说了我喜欢吃麦当劳以后，他就每天给我报备他吃麦当劳和汉堡王的进程
2: 。他真的真的好老实啊。
0: 我有时候就会连续不回他，但他还是照样宝贝、嗯，就是日复一日。每天
2: 吗？哦、每天吗
0: ？对，每天。当这个人就是连续，可能你有两次没有回他，当他第三次再跟你说的时候，我真的是无法狠心接着不理他，我就会回一下表情包或者什么的。嗯、但是我们之间所有的沟通都是那种点状的，就是没法连成线，我都感觉。啊、嗯，知道。我就一直很纠结，然后这个时间呢，渐渐拖，就这样，这种尴尬的状态甚至维持了一两个月，居然维持了一两个月。然后他有一天好像就是，就是又要约我，我觉得真的是我这样做特别不合适，一直耗着人家。嗯、我说那好吧，那那个明天我要去大光明电影院，我要看电影，然后看完电影我们可以一起吃个饭。嗯，哎、啊、哎、啊，不对，时间顺序应该是。我说我们可以在我看电影之前一起吃饭，嗯、然后因为我看电影那个电影院离他住的地方不远。嗯、我是一个非常贴心的人吧，就是还是考虑到不要让人家跑太远。你你你哪贴心啊？<笑>你<笑>我这还
2: 不,、哦、不是你耗人家两个月，你还贴心？如果是我的话，我可能马上就斩断了。就是在他不说第三次吧，第四次再跟我报备他在吃麦当劳的时候，我就跟我说你不要再发这种东西了。我觉得我俩不合适
0: 。我当时约他吃饭的时候，我是抱着一种没有见过对我这么热情的人，我这次就要好好的打开心扉的跟他试一下，看是不是有机会重新认识一下他，是不是我之前就是风心所爱，没有给人家机会。在看见你那天早晨，我就提前一个小时出发了。结果那天就是天降大雨，那个雨非常大，因为上海有一阵真的。好像是梅雨还是怎么，就每天都是非常大的雨。嗯、当我即将抵达我们约饭的那个地方的时候，他给我发微信说今天雨太大了，他不想出门，说我们改天再约。啊，你对此有什么感想？我对此的感
2: 想就是这个行为有点过分，因为不是说雨大到就是阻止人正常出行的，因为你都可以出门，他绝对可以出门，对吧？我自己个人的判断是，这么长时间他一直在源源不断地跟你报备，然后你。就是有一搭没一搭的回复，就也没有给人家一个完全斩断的一个说法。按照我自己的理解，就是可能就是他觉得
0: 自己嗯，怎么说，要在这个天平中找到平衡，是吗？通过这件事儿
2: ，对，就是可能说，为什么我没有在你这儿施展出我的魅力吗？你为什么对我没有兴趣？<笑>我要证明一下。然后我今天约你出门了，你出门了，说明我这个人的魅力还是。我我我这个人在你这儿还是存在魅力的，那我可以不去赴约。<笑>不知道有问他这个事情吗？就是你为什么不来？然后我就拉黑他了。哦，你做的对。
0: 我就是觉得，那既然这样，我们彼此就没有必要再继续了。你再发那些你吃麦当劳的图片，让我又纠结，我到底回不回你？我不想回你，但是不回你，我又觉得过意不去。嗯，我这里有一个
2: 就是判断烂桃花的小 tips， 我是在。我是看书上学来的，这个书指的是小红书，啊。<笑>就是第一个<棒>食欲不振，是这样，就是明明有好感的两个人，但是吃饭一在一起吃饭的时候就会，就是
0: 没有食欲，不管多好吃的饭菜，你吃几口就饱了。这个居然是判断标准之一吗？难道不会因为说你很在意这个人，所以你就是故作、嗯、非常忐忑，故作矜持是吗？也不是故作矜持，就是有的时候你很紧张
2: ,紧张或者对你就吃不下呀。不是，他这里面的
0: 表现是你吃几口就饱了，不是吃不下。这这是不是类似于那种，如果你遇到什么人生转折点的时候，老天会给你在耳边放 BGM， 比如说你在的那个路口突然响起了什么什么音乐，
2: 对，或者说就是一段不太好的关系，或者一个嗯会发生一个不好的事情，你的身体是会给你预预警的
0: 。因为我之前的。对这个吃饭的理解一直都是说，如果我和这个人之间就是我很心动或者怎么样，嗯、我肯定是非常紧张的状态的。因为我之前有一个还蛮喜欢的人，我们俩一起吃饭的时候就是手忙脚乱，我们俩就先后的不是蹭掉叉子就是蹭掉勺子，就整个那个居酒屋就我们俩在吃饭，但是叮叮咣当的一直在响。那就是紧张，你不
2: 会觉得说这饭菜不好吃，对吧？也不会说我是我真实的物理上的饱
1: 了
2: ，嗯，哎，已经想不起来了啊。然后我们说第二个，第二个就是你经常丢东西，就不管是你自己的还是对方送的，就总是丢，就算是放在固定位置的小东西，也会经常莫名其妙的不见
0: 。哦，这个我有经历。然后这个这个我特别想讲，但是我想放在就是我们后面会讲到一些玄学的那个地方讲一下啊。哦这
2: 个你有经历是吧？到时候可以 call back 一好
0: ，对有经历。然后第三个，
2: 第三个就跟你刚刚说的那个出行不顺搭上了，就是你赴约的时候会特别不顺，要么打不上车，要么因为路线出错而迟到，要么就总是天气不好，不是下雨就是刮风，让两个人的约会体验感特别差
0: 。哦，这都是
2: 老天爷给你的讯号是，我感觉是，因因为我们这一期嘛。<笑>刚刚说的基调就是可能会跟璇璇有有关系，所以我我从一开始就是我要着璇璇这一块来展开的，然后第四个是你的精神内耗比较严重。就不管大事小事，经常会出现一些矛盾争吵，导致你不想去学习或者工作，也不能正常的完成每天的任务，也比较严重的影响心情。然
0: 后任何小事都会引起焦虑和不安啊。可是我觉得这个是你处在一段关系里面，如果你很喜欢对方，你就很容易受他的情绪所影响，你自己也会因为他的一举一动受到波动啊。嗯
2: ，我我之前是这样认为的，但是我后来自己的经历就是觉得。有时候真的就是你生理上控制不了，不是说你对方多么用心
0: ，多么喜欢我。我对第四条确实确实比较呃有很多问号，嗯、因为一方面是我觉得当你认识一个人，你们之间可能有些羁绊的时候，就会情绪很波动。<对>如果尤其是你对他非常在意的时候。嗯然后另一个，我就是在想说，真的存在那种你们俩一认识，你们的相处状态就非常自然，自然到你非常放松吗？我感觉我从来没体会过，就是我喜欢一个人，但是我在对这段关系里面非常放松的状态。我觉得你说的这种情况，可能
2: 就是我们所说的一个一段好的桃花，或者说是正缘
0: 。感觉我只有在朋友面前，或甚至是很亲密的朋友面前，才能做自己。那我觉得这可能跟还是跟你个人
2: 性格有关系
0: 。我就是很在意别人的感受，<对>所以不可能特别放松。<对>那个第四条特别像我之前就是认识的那个弟弟一样，嗯、就让你产生了很严重的精神内耗这。这个人也挺妙的，我可以稍微展开讲一讲。他应该不会听我们播客吧？嗯，希望他别听。<笑>在年初的时候，通过社交软件认识一个人，然后这个人就是我觉得我跟他。非常聊得来，就是从我们俩一开始打招呼，我就觉得我跟这个人能聊得来。我觉得这种就是在我的社交网络交友中非常少见。嗯，这段关系让我之所以会沉溺其中，有几个关键的节点，我觉得也很玄学。哎，你说，我比较喜欢听这种，但是这种不是应该不是你想的那种玄学，是我自己人为的为那些细节赋予了一些道义的那种。我们一开始是在社交软件上聊天。然后我们是在除夕那天晚上加的微信，然后我们加微信之后就跟彼此问了新年快乐。我觉得就是这个节点非常电影。对对，我觉得是也是一段比较美好的开始。嗯、呃，他比我小一点，然后呃又是嗯怎么说呢？就是经历还蛮丰富的，是一个非常优秀的人。嗯然后你在跟他聊天的过程中，你就觉得能聊的话题非常类似，他抛出来的话题和你抛出去的话题，彼此都能接得上。我以前对于这种互联网或者说我认识的男生非常患得患失的一点就在于说，我不知道我们今天晚上彼此说了晚安之后，明天还会不会继续聊天呢？我总觉得每一天的晚安都是最后一次，所以我一直都非常每次都在提醒自己说不要对明天有期待。但是，当然，你提醒自己这个行为本身可能就是一种期待。嗯，对，嗯，然后这个人就是好像每次都会让我觉得有点反常规，就可能你觉得说哦，我们不会再联系，但是他马上又联系你了，那种就是每次我说千万不要呃沉溺其中的时候，他就会让你觉得这个人可能不一样，这种感觉，嗯、因为他是一个睡觉非常晚的人。我们俩聊天经常是两点三点那种，所以他上午的时候基本上就是在睡觉。对，嗯、在睡觉。结果有一天我从上海回到，呃，我我从老家回到上海，然后有我就早上醒得特别早嘛，我就在用那个手机看我们俩的聊天前一天的聊天记录，嗯、然后当时应该是早上六七点钟，然后他突然就给我发了一个微信。就当你在看别人的聊天记录，那个人给你发微信的时候。我觉得那种喜悦感放烟花了，对，<笑>就是你觉得啊、哦、天哪，还有这种事儿的这种感觉。嗯嗯、我们俩的聊天，我就一直觉得是层层递进的。包括后来可能我遇到一些，我觉得是不是有点停滞？我想往前推一推的时候，我感觉确实也达到这个效果了。就是在我的意识里面是稳步向前的。嗯，当然后来见了面，大家可能就觉得不怎么合适，毕竟线上聊天和线下差别还是挺大的。就是，嗯，影响因素比较复杂吧。反正后面我们就渐渐不联系了。但是我现在回想，聊的太好，是不是也不一定意味着你们俩非常合适？有可能是对方向下兼容了
2: 。我也是这样认为的。我觉得你在一段感情里面有患得患失的感觉，这段感情就不算一个非常健康的、美好的感情哎
0: 。但是我总觉得就是那个。暧昧期拉扯的过程，不就是一个患得患失的过程？我没有想过谁能够在这个环节中这么自如，除非是那些一直以来就很从小到大都经常被别人喜欢，那你可能有足够自信或者说足够的安全感。但我觉得我一直以来都是那种患得患失，就每天都在想说，嗯，明天会不会还像今天这样或者怎么样？你觉得这段关系，你们俩谁占主导地位呢？应该是他吧？他<笑>就是因为毕竟我为了对方学了很多东西，然后他可能并没有因为我去了解我的这些内容啊。哦、现在冷静下来想的话是这样就是可能我们俩之间的聊得好，一方面对方向下兼容我了，另一方面可能我也在主动的投其所好。嗯、所以既然投其所好，他肯定也可以接得上话、嗯。对，我是那天跟关雅迪聊天的时候。他就说聊得好不一定是真的聊得好，可能是对方在向你向下兼容。然后我就悟了这个过程，因为我们俩聊天时间实在太长了。当一个人每天跟你聊天两三个小时，或者我记得我们最长的一次好像就是从我下班一直聊到晚上两三点。嗯，这个人在你生活里面站的时间太长，你太习惯了以后，他突然不在的时候，也会有非常长的适应期。对,对我来说，这个时就是聊天时间和适应时间，可能是一比一甚至一比二的。在你的想象和你们俩的时间的共同努力下，他就变成一个非常重要的人了。再加上这个人可能就是本身也有点魅力。然后、啊、后来你们见面之后，你有觉得？有一点失望
2: 吗？还是觉得比你想象中的更好
0: ？呃，我感觉我们俩见面，可能他对我不满意更多一点吧。呃，我我没有跟他聊过这个事儿啊，我只是觉得，就他和我想象中会有一点出入。我当下的感觉是，就是有一个适应的过程。我们可能第一次见面感觉不是特别好，也可以就是再磨合一下。嗯、就我我会给很多。时间或者机会说，我们再
2: 了解一下。嗯，然后我觉得一开始还有可能就是因为前期你们俩就是线上拉扯的时间比较长，然后你可能也会人为的去美化这个人，就给他加一点滤镜之类的。Oh. 所以哪怕见面之后，这个人确实就是跟你想象的人大相径庭，或者怎么样，你都不会给这个人，嗯，就是定下一个定，义，我就是不要再跟这个人联系，再怎么样了。你那段时间，你个人上有什么变化吗？个人上应
0: 该情绪蛮好的吧？嗯，就是整个人的呃状态还是挺好的，就和平常会感觉不太一样，挺开心的，有期待啊。Uh huh. 我有一天晚上，就是因为我每天下班不是会骑车嘛，嗯嗯、uh ， huh. 那天我在找自行车的过程中，然后他跟我发微信，但是我当时就不忍心让这个对话。刚开始就结束，我就是不好意思说我现在要骑车，你稍等我一下，就把我的车锁了，我一直走回家。哦，我
2: 知道你走了四十多分钟是不是？没有，我走了一个半小时。你看挖野菜行为吧。他知道你这个事情吗？这怎么跟别人说啊？我觉得不太好。哦，也是，就是我我可能成年以后，我可能不会再去说自己的这些付出，但是我如果我,我放在我以前还很小的时候，我可能会说你。你现在还有联系吗？现在没有联系了。现在我们就是给彼此的朋友圈点赞
0: ，然后他好像也在看我们公众号、嗯。那他会听我们播客吗？他应该不会听，我感觉这个播客对他来说不是一个花时间的东西，快速消费的内容。明白？对。但我觉得这段关系还是就是挺有意义的。一方面是我至少在那段时间里面的体验还不错，嗯、就在关系中的时候体验非常好。另一方面就是通过这件事我好像更加确定自己大概喜欢什么人了。我这样听你讲完，我倒没有觉得这是一个烂桃花，因为
2: 我觉得，嗯，他有给你带来一些正向的反馈，或者说让你有确定一些东西，这可能就是如果放在玄学里面讲，这可能就是这个人的出现就是你命中注定的一个课题，倒不是烂桃花，<笑>教会我一些东西嘛？<笑>你不是很喜欢在别人身上学到点什么吗？<笑><笑>
0: 我确实从他身上学了很多、啊。<笑>对啊，那这
2: 就也不在这个烂桃花，只能说可能缘分不到之类的。哎，我今天真的好像你的什么什么导师哦，真的是一直在问问题，然后总结
1: 。<笑>哎哎，我的爱豆总塌房。我的 CP 老鼻。哎，因为你没有用大上海超灵验追星玉手呀！自从有了追星玉手，我的 CP 追一对成一双，告别塌房还得大上海。好消息，好消息，特大好消息！大上海小卖部开张啦，新美周
0: 边现已上架，店铺地址请在 show notes 寻找。如果找不到的话，可以去大上海微博置顶或去找张嫂问路。
2: 然后我要说一个我的个人案例，真的非常的玄学。今年一个工作机会认识，偶然认识的一个人嘛。然后一开始呢，对方是比较主动的，但是我但是我当时是毫无感觉的。后来我就觉得可以进一步接触，但是对方又开始冷淡了。然后呢，就是我们有时候会经常有一搭没一搭的联系，就是中间又断联了一段时间。呃，后来又复联了，但是我们俩复联之后，我们的我们俩的关系又开始进入到了第一阶段的循环，然后我就觉得非常的烦。是我们俩这一次没有正式的锻炼，但是我应该会主动的斩断联系。然后我说一下我们俩之间的一些比较玄、有玄玄学色彩的一些事件啊，就是他第一次来见我就破了点小财，过来帮我装一个软件。然后他的车就在我楼下停了大概不到二十分钟的时间就被贴了罚单。据我所知，那个路段应该非常非常少被贴单，他那天停了不到二十分钟就被贴了
0: 。天哪，这也太悬
2: 了！然后我第一次跟他吃完饭，我就开始呕吐发烧，然后接了三天每天吃不了东西，只能喝粥。不到一周的时间，我体重掉了五斤
0: 。啊，这不就是？对，我当时以为
2: 是胃炎，然后但是我们俩断炼了两天之后我又好了。然后雪姨。他不是也有胃炎吗？就是跟我的症状很相似，但是他折腾了很久。Oh. 我就是那几天，我们俩断联之后，我又好了。我们俩当天吃完饭的时候，我有收到一个好消息，就是我刚跟那个人吃完饭分开，然后我就是有一个我一直跟了很久，但是一直没有谈成的一个客户给我发了消息，说要下订单。然后我当时还觉得啊，那个人不错，还挺忘我的，对吧？然后结果呢？这个订单到现在，嗯、就是我努力了一段时间之后，这个订单到现在又没有下文了。后来猜测是这个合作当天本来是应该是可以发生的，如果我当时没有跟他吃饭，说不定这个合作就谈成了
0: 。所以他才是影响你这个事儿的人对对对。
2: 然后还有一个非常中间还有发生一些玄学事件。因为我今年的生活就是有比较重大的转折嘛，就是我要换城市，然后转行，嗯、然后初期的时候我有非常不确定、很多不确定的选项和因素，然后我就开始接触塔罗，也是一个偶然的机会嘛，开始接触接触塔罗。然后呢，偶然有一天我点开了一个大众占卜的视频，嗯、那其中的那个博主就提醒说，我可以注意一下27这个数字，我应该会跟这个数字产生比较强的连接，但是我当时就是不以为然。就我甚至都没有关注那位博主，我就看到完看完那个视频我就划走了。大概过了半个月以后，我要选车牌，然后选了几组我都非常的不满意。在最后，因为呃、哦、我忘了选车牌是呃定时是一分钟还是多长时间？就是在最后关头突然跳出了一组数字，我就觉得特别的顺眼。然后这个数字的尾号就是二七。那这个是不是有点
0: 心理暗示
2: 啊？我我我,我不知道是不是心理暗示，因为直到这个时候我都没有想起来曾经看过的那个大众占卜。我那个时候还没有沉迷塔罗，只是偶尔看一看而已。然后呢，就是跟你们聊天的时候，我才想起来这件事情。然后这个事情不是六月六月份发生的事情嘛？然后还没有完。然后时间到了八月初的时候，我又刷到了一个大众占卜的视频。然后我这次看的是感情运势，博主说说你跟一个人应该会在这个月的七号联系，九号会见面。我心里有一点暗示，但是我也。觉得不太可能，因为我觉得我跟那个人应该不会再联系了。然后到了七号当天，我正好有一件事需要去一趟那个人工作的地方，但是我当时没有见到他。然后神奇的事情发生了，就是我出来开了一段时间的路之后，我看到路边停了一辆车，我当时特别笃定这就是那个人的车。然后我经过他车的时候，我就顺眼看了一下车牌，他的尾号也是二七。哇<塞>！然后呢，他下午就给我发了消息，然后呢，我就问了一下。他中午他的车是不是停在了哪个路口？然后我确定那确实是他的车。然后他中他也跟我说，就是他当时是准备回家的，然后在路上突发情况，所以不得不把车停在路口。后来我们确实在九号见了面，就是跟我看的那个大众占卜的视频就一一应验了，觉得太神奇了
0: 。对，好玄学,学。但是当时那个占卜有说你这段就是可能是感情运势是好还是坏吗？就只是提示的会有哪些动作，并没有提示他的正向还是负向，是吗？嗯
2: ，这个大众占卜的博主就跟我说，你们俩这段关系可能会存在一些一个一个三方三方的关系。然后我通过跟这个人了解，我我说实话，我对他不了解。但是我们俩非常巧合的事情就是，我跟他是认识之后，我才知道我们老家是一个地方的。然后我们俩的 MBTI 跟星座都是一样的，发生了这一系列巧合的事件。然后再加上我们最近又深耕玄学，我自己可能就主观的把这段关系套上了一些宿命的说法。然后我就觉得可能是什么业力关系啊，然后又命中注定啊之类的。三，然后我就开始进行了一些星宿关系的研究。嗯，其实我们两个人并没有很深入的交往，我也不是很喜欢这个人，对方明明不是我喜欢的类型，甚至还有很多我的雷点。但是我就是主观会觉得对对方产生一些情愫，因为前面有那些巧合的事件嘛，然后然后有有一些我自己觉得比较玄学的东西。然后我觉得可能这个人就是命运为我安排的一个什么东西，什么课题啊，什么什么东西的，所以我就会控制不住的去建立联系干嘛的，甚至会因为对方的一些态
0: 度影响我自己的情绪。我很难判断，就是这种，不管是占卜还是玄学，他给你的指引，就是他是在导向你去这个行为，还是说他是准的？只是你的命运就是往那个我目前也不是
2: 很确定，但是它确实有。导向的作用，我跟你说，这个导向的作用就是很奇怪。就是前两天，前两天我们不是中间又断联了嘛，然后有一天晚上我，我回我回家路上，我就非常想跟这个人联系一下，但是又找不到一个合适的话题。我开车的路上我们登的时候，发现我前面的三辆车车牌里面尾号都是二七，这个对我的导向太大了，我就把这个拍了个照片。拍了个照片之后，第二天晚上我下班的时候，我就拿车，因为我们当当时车是停在路边的，在走路的过程中，发现路边停了三个二七车牌泪一溜，我就给自己暗示，再看到一个二七，我就给他发消息。结果我看到了两个二七，然后我一抬头，<哇>那个红红灯显示二七，我说这不得不联系了。你这个真的已经是电
0: 影的展开了，但
2: 是对方反应比较冷淡啊，不过无所谓了，我现在就是觉得可以。斩断了，我不太想说，因为一段莫名其妙的关系消耗自己的情绪。哎
0: 、啊，那你说所谓的正缘，它要体现出什么？就是比较显化的特征，是不是？还是因为你遇到了一个自己非常喜欢的人？嗯
2: ，
0: 我觉得正缘的话应该是双向的
2: 。哦，这种单向的话可能就算烂桃花。我今天看那个叫玄学少女于小姐，她说正缘的话就是。两个合适的有缘人，然后东方的命理老师说，正缘就是一生中陪伴你最久的人，就是说你选择跟谁在一起最久，谁就是你的正缘。嗯，所以并不是唯
0: 一确定的人。对这个，我之前有一次就是出去学习的时候，认识一个女孩，儿，然后我们俩就在聊这方面的事儿，她就跟我交流了一个感情方面的观念，她就说你是觉得。呃，这个世界上就是存在一个人，就是属于你的那个人，还是说这个世界上属于就是适合你的人，可能有成百上千个，嗯，你从中选一个你觉得更合适的或者怎么样？我当时说，我好像比较倾向于是有一个确定的人，我去找到他。然后他说他的观念就是是有很多适合我的人，只不过我现在需要去确定一下我要哪个适合我的人
2: 。啊，对我今天也看到一个心理大师说。呃，正缘不是一个具象的人，它而是它是一个框架，就是这个框架是为你定好的，然后这个框架里面可能会出现一些各种各样的人，然后供你去选择。哎
0: 、啊，那你说这个正缘，呃，它的基础是我喜欢什么样类型的人吗？就是我喜欢的类型一定包括在这其中吗
2: ？对，它包括你喜欢的类型，然后看你们俩在一起的三观合不合。嗯、呃，
0: 然
2: 后。紧接一点的话就是，嗯，你们俩在一起之后，
0: 两个人有没有互相提升？哦，就有没有给彼此的运势增强一点
2: ？对对，反正我觉得，嗯，这种带给你情绪消耗的，或者给你一些比较负面的反馈的，那肯定不是真缘
0: 呀。嗯、哦，但我现在确实也没什么机会认识新的人，这个可能是我现在面临的主要困境。但是我觉得目前我。主要障碍
2: 是是男性的基本盘呢，可<笑>供选择的选项太少了是吗？对，然后加上个人就是可能社交圈比较狭窄，
0: 嗯
2: ，我觉得这也这真的非常难克服
0: 。哎，说到这个，我就想到就是我妈经常嫌我不够努力。然后我以前的努力方向一直是多多使用社交软件，多多去认识人，但是这个概率其实也蛮低的，因为毕竟我用很久之后也只认识那一两个人。嗯嗯，就真的有发展的啊、哦。然后我现在发觉，就这个努力是不是也有其他途径？比如说我搞一些玄学方面的努力。
2: <笑>你有做什么努力吗？哦，我这努力可多
0: 了。<笑>你说说。对，然后我就是。先讲一下从古至今的吧，因为我在呃多年之前也也遇到一个就是非常合心意的男性，然后当时也是经过了很漫长的聊天，然后在此期间，就是我在豆瓣上看到，豆瓣当时好像非常流行一种叫桃花壁纸，就是说谁用了这个桃花、哦、壁纸之后，就是这属于民间互联网玄学,学吧，我觉得，<笑>嗯。然后你用了对我用了，但是，嗯，那就当然最后也没什么结果吧。但是这个很多人说一用就灵，但是我后来的疑惑主要在于这个桃花壁纸的版本非常多样。我在想，我究竟是用了那个正版的，还是那个大家衍生出来的呢？就是现在已经看到各种凡是沾粉色、桃子、桃花、花朵、粉色花朵的，都可以号称自己是玄学的桃花壁纸。
2: 那可能这已经是变成一种流量密码了。哦，也
0: 可能是因为现在毕竟这方面需求的人比较多。哎，这个类似的我还听到一个，但是这个我最近没有时间啊、哦。就是刘亦菲捧花的那个头像，嗯、我一说你应该有那个画面吧？哦、我知道。嗯，他们说那个头像就云集了各种招桃花的元素，一方面是美女，另一方面是她是笑着，然后笑得非常好看。再还有一个就是桃呃是鲜花。因为好像最近听一些风水播客，他们都非常强调说，你的生活里一定要有花，而且这个花最好是鲜花。因为如果你用的是那种就是，嗯，该怎么形容假花的话，那就是一个虚假的东西。所以你要用鲜花。哦， oh, 所以他们说刘亦菲这个头像完美的集合了各种招桃花元素。说如果你想谈恋爱，你就要通过你换上刘亦菲的头像来向那些和你聊天的人释放这个讯号。哎，<笑>然后还有别的吗？你还有别的努力的方向吗？还有当然努力啦。然后我听说有一个是桃花枝，就是你可以通过淘宝或者是那种买菜软件买那种桃花枝，自己回来水培。然后说那个可能会。就是像你的感情一样慢慢生长什么的，但是我从来没养活过。我在想说，这个确实是灵验是吗？就是证明说我的感情确实没有进展，所以我的桃花也死掉了。但另一方面，我又觉得是不是水培的成功率太低了
2: ？那可能跟你的水质有关
0: 系吧。嗯，上海可能水质不好，对，嗯，然后还有一个就是。粉水晶这个应该是比较通行的吧，大家不是都会说粉水晶是招桃花什么的，自古以来就是这样。然后你当时给我们推荐了在桌面上可以摆粉水晶什么的，啊、哦，我买了，但是现在没看出来什么效果啊。然后我就想到这个粉水晶是最近易烊千玺不是戴了一个粉水晶的手串嘛，呃，很多人就据此还给他衍生出了一段恋情，是跟某名模之间的。然后那个名模的、那个、名字我不太会念，然后呃，但是我想到了他的粉丝在澄清这一点的时候，就说了粉水晶的另一个功效。他说粉水晶其实聚焦的不只是恋情，而是人际关系。你戴这个的另一个期望可能是想改善你的人际关系。他们就想通过这个来说明，我们千玺戴粉水晶不是为了招桃花，只是为了让他就是整个人际关系更好。哎，我听说他这个水晶还是自己做的啊。反正如果他最近如果感情上有什么动向的话，我也能理解，可能确实粉水晶有一些效果。
2: 这里我想到了一个人，就是小白
0: 白敬亭。哦， oh, 他那些手串终于奏效了是吗？对对对。但我怎么记得他那些手串是有很多黑色的或者怎么样的
2: ？他好像就是叠了一堆的 buff， 就是什么水晶他都带
0: ，叠了很多。Oh. 哎，但是这个我又想到一个， oh. 就是。我昨天跟我们的一位听友吃饭，然后就聊起来，我们俩上次见面是一起去了上海的玉佛寺。在年初的时候，上海的那个玉佛寺手串非常知名，就大家都要去请，而且还不便宜嘛。然后他请的就是那一串十全十美，结果他在那个从寺庙离开后没几天就受伤了，就进入了漫长的身体复健。Uh huh. 我们俩在聊这个的时候，他就说，会不会是因为我们当时请的那个手串就是太贪心了，要十全十美？你就应该请那些微小的愿望，比如说我只要姻缘，我只要财，只要工作好，或怎么怎么样这
1: 种
2: 。不不不，如果是我的话，我会给自己一些正向的正向的指示，就是我觉得我这次受伤或者怎么样，可能是为为我挡更大的灾。
0: 啊、哦，哎，说到这个，我就想到我前两天去龙华寺这个例子。你们记得我当时说，我早晨因为起得太早，嗯、然后找自行车的时候就崴脚了吗？嗯嗯，然后对我当时就心里面有两种暗示，哦、一种暗示说是不是说明我今天就不应该去，就是他只是给我提一个醒然后，但是我后来又想说，不行，我要证明我自己的决心和我的前程，我一定要去，即使崴了脚我也要去。<笑>然后我就骑着车去了，就去了以后发现，就平时崴脚都还会蛮严重的嘛，就是至少会有不舒服。嗯、我那天完全没有
2: ，这有没有可能就是崴的不严重呢？<笑><笑><笑>但是当时也是有那个清
0: 脆的那个崴脚的声音传出的
2: 。好的，那我们就觉得就应该是庇护吧、嗯
0: 。对对对。然后、嗯、呃，到了寺庙以后，还有一件事就是，我当时请香的时候。在往进插那个香的时候，那个香灰就整个落在了我的手臂上，然后我手手背还,还被烫了一下，烫了是吗？对对对，你当时请的是什么呀？呃，请的就是事业方面的
2: 。哦， oh, 那我们要做大做强了。
0: 嗯，呃，说回那个我的努力，玄学努力吧，我还有两个寺庙方面的案例，嗯、然后这两个案例都让我对寺庙甚至产生了一些恐惧心理啊。就是在几年前我，我我当时喜欢那个男生，我们俩也是，就是聊天也见面了，然后就是整个我感觉非常不错，就是嗯，非常合拍。嗯、然后呢，我当时就去了一趟杭州的法喜寺，据说杭州法喜寺是求姻缘非常灵的地方。然后我还在法喜寺里面非常虔诚的求老天爷保佑我，让我们俩赶紧更进一步吧。<笑>嗯，然后当时他有一段时间就是也是肠胃不太好吧，所以我在法喜寺那儿还给他请了一个玉手，就是保他健康的，就说下次我见面的话，我就要把这个给他。嗯，结果我们回来，就是我从法喜寺回来没多久吧，我们俩就开始出现断联的迹象。嗯，然后在这个过程中，我一度想找到那个玉手，说约他出来见面把那个给他，结果发现我找不到了，真的。翻箱倒柜，翻个底朝天，我都找不到他了
2: 。<笑>那这不就是烂桃花的征兆吗
0: ？啊，对，然后后来就没有然后了，就就那个啥了，就就结束了。你看，这就是佛祖
2: 庇护你，让你远离一段烂
0: 桃花。嗯，然后佛祖就给我安排了一个道相同的考验的题，就是就是我今年年初认识的这个人和几年前那个人在。我们俩认识的途径，我他俩的人生轨迹，他俩的性格，以及我们认识之后发生的一些事儿，都有惊人的相似
2: 。你这个让我想到就是显化课程里面的桥梁效应啊，好专业。有有时候你可能就是显化的显化的时间不会那么快，但是中间会宇宙。我这个说的真的是。<笑>就是会给你安排一些比较相似的事情，比方说你希望跟那个人修成正果，或者有一个结果怎么样，就是在一起啊之类的。然后，但是你们俩可能就是结果没有在一起，嗯、但是中间会给你安排一些比较相似的人，让你遇到。可是那个人已经结婚了哎，结婚了就说明你结婚了就说明什么？结婚了就说明让我来想一想。结婚了，说明你你你你你你的显化方式不对呀
0: ！哦， oh, 哎，然后这个还没完，我不是说我我后来认识的这个弟弟和之前那个人非常相似嘛？然后我就、oh. 就又去了一趟寺庙，就是我在年初去的那趟玉佛寺。然后上海玉佛寺呢，也是知名的求姻缘的地方。啊， oh. 嗯，但是我这次就是因为我有上次的经历，我就不想强化我对这个的愿望。我就想说，我只是顺便去了一下，我是陪别人去的。嗯、但是你潜意识还是会在佛祖面前发出自己的祷告，嗯、说希望我跟这个人能够更进一步。嗯嗯，但最后就是也没什么好结果嘛。我就觉得在他们俩身上，我就是复制了一遍。哎呀，我们这期真的太玄
2: 学了，我不想我不想说什么事情都往学院上套，<笑>但是我忍不住就要讲这些话。这可能真的是宇宙给你安排的课题，你必须修。<笑>你在上一课没有修到什么结果，然后宇宙又给你安排了一个课题，让你重新来修
0: 。哎，但我现在就很好奇，宇宙给我的指示，他究竟是觉得我适不适合这类人呢？因为他们俩有点相似。就是如果连续两次都失败，是不是告诉我说，以后我就不要对这类型人有太多的期待？虽然我很喜欢他们。没
2: 有吧？我觉得你以自我为中心，你开心就好。你觉得可以发展就开始发展，你不要套太多别的因素哦。Oh. 因为吸引力法则的中心也是就是以自我为中心
0: 。我喜欢什么样的人，我就要让佛祖知道
2: 。呃<笑>、嗯，佛祖是我们东方的说法，然后人家吸引力法则好像比较偏西方，人家说的是向向向宇宙下订单
1: 。哦<笑>，好的。
2: 你只管下订单，<想>然后别的就不要管了。好的
0: ，好的。<笑>国内还是有很多知名的求姻缘的寺庙，就是，嗯，大家这些寺庙好像都面临一个问题，很多人说这儿求姻缘很灵，然后我出来以后，或者是跟这个人断联了，或者是跟这个人分手了，这究竟是斩断了烂桃花，还是说这个地方不灵？
2: 嗯
0: ，那我觉得。你就当
2: 成就是斩断烂桃花呗，你这样想，那不是更开心一点吗？
0: 嗯，说到这个，就是有一个知名的案例是屈楚肖，<笑>就是北京的红螺寺是全国都非常知名求姻缘的，然后好像求子也是非常有名，嗯、在民间一直都有男雍和女红螺的说法，就是男的去雍和宫，女的去红螺寺，然后红螺寺好像是在。一九年还是几几年？屈楚萧和另一个《爱情公寓五》的女主叫万子林，应该是他。他们俩一起出现在红螺寺许愿，被狗仔拍到。然后回来以后，屈楚萧就发了一篇微博说，说没恋爱，别挡姑娘的好姻缘。结果那个女方紧接着也发文说，刚刚得知被分手了，谢谢大家关心。然后大家就我,我
2: 记得这个事情，
0: 对。这也是一个斩断烂桃花的例子吧，我觉得是，嗯，然后另外还非常知名的好像是南京的鸡鸣寺吧，也是对。听说很<对>很多人去了那就分手啦
2: 。对我了解的这个说法就是，如果情侣情侣一起去了，回来会分手，那就是烂桃花；情侣一起去了的去了没有分手，那可能就是正缘。哦，那这个也这个简直比合八字还要准啊！因为很多人去鸡鸣寺就是为了求姻缘嘛，就说他那个求姻缘比较准，是应该是周末人比较多，我也我正好也去了，然后我们就一起排队进那个观音殿，因为观音殿是拜的人比较多的，嗯、然后我就听到一个男孩子说，求什么姻缘还排什么队，这么多人肯定都是单身男女，去要个微信姻缘不就来了吗？<笑>我觉得是的呀，我知佛祖都给你指路了，你自己不珍惜
0: 。有另一个网络热梗，他们说求姻缘要去寺庙，去鸡鸣寺、法喜寺、玉佛寺，还有 live house。<笑>对对对，是的，我觉得 live house 应该确实比较适合的是，你可以在那儿遇到志趣相投的人，至少这个条件是满足了。嗯，然后我
2: 去 live house， 我觉得是一个可能。能接触到很多异性的一个社交场所，但是我个人又认为，一个一段烂的桃花是没有经过一段良性的接触过程，然后上头比较快。可能这是我个人的偏见，会不会觉得这些场所带来的桃花应该就是很难
0: ，应该遇到好的桃花会比较少啊？我不会啊，我只会把它往那种就是，这是容易发生一见钟情的地方的那种。就是你可能在这个地方才容易遇到 the one 的那种状态，哦，这样吗？就我经常还看到一些，就是有人去 live house， 然后回来以后就会在什么小组里发帖说站在哪哪哪排穿什么衣服的那个人就是怎么怎么样，还有在哦，就海底捞人，对不对？对对对对，然后上海电影节、演唱会什么这些都会遇到这种情况。我在想说，哦，那这种可能确实也有可能是遇到那种。命中注定
2: ，那努力方向不是有了吗？又有了一个吗
0: ？啊<笑>，但是这个我觉得只适用于那些外貌非常出众，以及你在那种社交场合非常能够散发自己魅力的人。所以这就是我
2: 对对这种场合会带来正缘的说法存在一个疑惑、啊、疑惑啊！我觉得这种就是有点由于表面，觉得只是增加了一些机会吧。我我觉得我今年的变化真的非常的大，非常的大。我觉得我今年的整个人的变化就是一个天翻地覆的变化。今年之前其实我对感情生活几乎是毫无向往的，但我现在就不太一样，我现在还挺期待说发生一场就是比较
0: 健康的良性关系。那你有搞一些什么玄学加持这个效果吗？有啊。就是我，如果现在如果说是需
2: 要出门社交的场合的话，我肯定会带上招桃花的手链，就我自己做的。然后我前几天还购置了一件粉色的背心单品，然后<笑>又不是要增加一些粉色元素嘛。嗯、然后我现在也答应了我家里人，就是接受他们的相亲介绍。然后我刚刚做的一个决定， oh. 我刚刚做了一个决定，就是如果我有机会碰到一个合眼缘的人的话，我会稍微主动一点，因为我这个人真的不太，非常的不主动。哇， wow, 你这个都
0: 非常的具体，以及有章法，就是仿佛在迎接桃花的路上，你已经一切都准备好了
2: 。你也很具体啊，你就各种寺庙，然后水培桃枝。<笑>这些也很具体，我们都很具体。就是我，如果我家里人听到我的播客的话，我希望他知道我没有像他们说的那样，就是整个人摆烂了怎么样？我是在做努力的，我是有付出行动的
0: 。哦、哎,哎，但是我其实我虽然在做一些这种物质上的努力，可是我精神上还是有点风心所爱<笑>啊！真的吗？
2: 哦，那那是不是因为那个人给你带来的创伤比较大呀
0: ？哦，我我觉得这样说人家也不好，就是没有什么创伤，嗯，不存在创伤哦，就只是说没有进入到一种就我现在特别想认识一个人或者怎么样的状态，就是一潭死水的状态、哦。我明白了，就是如果有等待上天
2: 给你一个机会是吗？没有说自己去主动争取。哦
0: 、对对对,对对对对对，就
2: 是这样的。哦，哎。你刚刚说你做的那些努力的尝试，有没有什么结果啊
0: ？没有啊，因为后来我们公司不是因为搬家，我就开始居家办公，彻底不认识新的人了。哦，你现在是居家办公是吧？对
2: ，那确实，我觉得扩大自己的社交圈是非常非常重
0: 要的一个方式。非常难，我现在真的自从我不用社交软件以后，我不知道我该如何扩大了。我，
2: <笑>但是我觉得你出门也挺积极的呀。就是你社交这一块，我一直是，我一直都觉得你的社交是没有任何问
0: 题的。对，我的社交是没有问题，但是我没有就是那种就是非常定向的培育男女关系的社交。我好像更多的就是跟朋友玩，或者是一些工作或者博客上的东西，我需要去跟这个人打交道的这种。就是我不排斥这种行为，哦、我也不排斥认识新朋友，但是刚好认识的新朋友全都是女生。嗯，明白。
2: 我觉得这也是现在很多人的一个，如果有这方面需求的话，也算很多人的一个困境
1: 。
2: 嗯，哎，我跟你讲，我我那天跟我妹妹一块出，一块出门，就是我们俩都带了那个招桃花的手链然后我们就在同楼层遇到一个帅哥，就是真的是非常非常帅，<我>帅的就是你会回头看他的那种帅，就是我们俩回来会跺脚分享啊，真的是个帅哥。<笑>然后我就想，哎，是不是这个手串哎起作用了？但是我后来回想了一下，感觉这也是个 gay
0: 。不是，我觉得手串确实是有效果的。一方面是你一旦决定要带上这个东西，肯定意味着你对这件事儿是有美好的期待的。那你的整个人的状态也是积极的。<对>你带上这个以后，也是一种讯号，就意思是说，我现在积极的寻找一段美好的关系。就如果男生看到的话，他对你感兴趣。那就代表说你们俩可以深入接触一下，就是也是一种讯号
2: 。这就好像是那种什么带了一个什么什么符号出去一样，比方说这个、哦、对对对带这带这个表示我单身，就是可以。就以前那种
0: 戴戒指戴在那手指的那种
2: ，但是这也得懂的人才知道呀。
0: 所以现在其实手串的文化，我觉得还是挺潮流的，就是它也不只是一个玄学的物件就是很多人也当装饰品吧。嗯是的，哎，说到这个手串，我想到了一个，就是寺庙它的周边也是经历一个迭代的。就我记得很多年前在寺庙里面还是非常流行法喜寺的那种玉手，很多寺庙都做玉手。我自己是觉得玉手是很方便携带的一个东西，它就像护身符一样嘛，寓意也非常好。是的，对的。你别说它是不是真的开光了，但你至少戴上那个东西，就有一种就是积极的讯号吧。对，所以我
2: 们当时定周边的时候，也是就是选择了玉手
0: ，对，就是因为我们觉得，可能这是一个美好的祝福，最好的承载的方式。然后，其实我觉得玉手，呃，不仅有一个美好的
2: 寓意，外观上面也是非常精致和容易喜欢的东西。就像华西斯的很多玉手都非常的可爱，就是看到就会觉得，对对对啊，我想拥有它的那种
0: 。哎，我觉得我们那两款就是。给爱豆量身打造的玉手都非常可爱，不输法喜寺哎
2: ,哎，是啊，当时那个海报的设计，就是我们看到之后都非常非常喜欢
0: 。对我们
2: 不是也有一部分听友买了我们的我们的周边吗？就是我很想知道，就是大家对我们的一些真实的反馈耶，但我目前还没有收到
0: 。<笑>我觉得大家其实可以就是扫描我们 show notes 那个二维码去看一下我们那两款周边，它真的。我觉得完全不输法喜寺那种，而且我们是为爱豆量身打造的追星女孩必备，真的是全都是美好的祝愿、哦、而且是最基础的祝愿
2: ，在后台能看到好多人浏览，然后也看到了好多人收藏，我觉得大家应该还是比较喜欢的吧
0: ？大家可能对自己的爱豆和 CP 也确实是，嗯，有这方面的诉求。嗯，对我，我觉得我们这个预售就不只是大上海的听友。就是所有在追星的女孩都可以看一下，嗯，就是你去工作室下面骂一百遍，工作室出声明或者怎么样，都还不如给他请一对御手回家，保佑他的前途和他 CP 的关系。是的
2: ，永不塌房，<笑>我的 CP 是真的。
0: 因为我们自己也追过星嘛，也有过各种塌房经历或者 CPB 的经历，嗯、我们知道这两个事对于追星女孩来说都非常重要，所以我们才打造了这两款预售。大家如果感兴趣的话，的真的可以看一下，就是是,<的>是一个寄托美好祝福的可爱的小挂件。是的，而且这里面也赋予了我们
2: 满满的诚意，<笑>赋予了主播满满的诚意
0: 。我应该赶紧把你为我制作的手串戴上，增加一些。好运气，哎，所以这个手串其实，呃，所谓的开光，这个是伪命题嘛？就是只要你带上这种材质的之后，它就会有一种天然的吸引力，是吧？因为它本身是一种，就是来自大自然的馈赠，<笑>就是本身你这个所谓的新秀关系或者什么关系，不是也是你和自然和宇宙之间一种连接嘛
2: ？我倒觉得是一种心理暗示。Oh. 你要说真的，它有它的功效，有那些说的那么的强大，我倒也没有这样觉得。我觉得是一种心理暗示吧，就是一种美好的寓意嘛，美好的寓意以及时尚单品吧。对，确实手串，手串挺好看的，戴了确实挺好看的
0: 。哎、啊，我们那个微店是不是也有你做的那些手
2: 串？哦，我我现在还没有没有上，是这样子的，因为呃，因为我们录这一期节目就是说。啊、呃，除了对自己上上半年的一个感情生活的一个总结，然后也是呃，会有一些说自己对未来生活的一个美好的期待。另外一个就是说，就是也希望我们听到我们节目的听友嘛，我个人的希望就是说能遇到一段健康美好的关系。但是呢，如果说咱真的是有需求，就是你努力了，但是总觉得没有结果，咱也是可以考虑一下借用一些玄学,学的力量嘛。嗯，我自己做水晶手链有一段时间了，然后前期基本上都是根据朋友们的需求来做，我自己没有进行任何的创作。他你们给我提需求，然后我来按照你们的需求去，嗯、呃，买材料啊，然后自己来做。然后呢，你们也是给了我一些正向的反馈，比方说五爷他一直都有睡眠的困扰嘛，然后我就给他做了一串蓝月光，然后他说
0: 戴上以后睡眠质量确实有提升。呃，五爷的失眠真的非常严重，的，就是他有一段时间每天都在跟我们吐槽。
2: 对他的失眠已经已经不是一段时间了，而是已经就我从我认识他开始，他就有这方面的困扰了。那个时候他从高中的时候就有就有失眠的困扰了。然后他跟我说，就是我给他做那个手串以后，他戴上之后睡眠质量确实有提升。我我感觉这里面应该是有心理暗示的作用嘛，但是大都是一个正向的反馈嘛。但至少它是一个契机、嗯、啊，对。因为我自己一段时间其实也睡眠质量也不是很好，然后我就给自己也做了一串，我确实感觉那两天睡得比较安稳。哎，不管从哪个角度来说，他都起到了一定的作用吧？是的，是的。然后还有甄嬛，甄嬛说她希望给自己增加一些财运，然后我就给她送了一串金发金，然后她说她捡钱了
0: ，<笑>哇！这个好直接，
2: 对，这个是最直接的反馈。他说他捡到钱了，我觉得很难有人在当今社会能捡到钱吧，因为现在大家都不带现金了，对不对？本着为大家服务的原则，然后我可能会在七夕这一天，在我们的小店小卖铺里面会上一些我自己做的一个水晶手串，然后不一定有用，但是我觉得怎么说，就是有给自己一个心理暗示。然后也确实，我选的都是。呃，我自己个人觉得还比较好看的，然后也可能会做一些明星的同款，感兴趣的听友就可以进我们的 show l o v s 里面，到我们的小店里面游览浏览一下看一看
0: 。嗯，然后我们店铺现在其实已经全部上架了我们的周边，然后那些周边其实都花了蛮多心血的，就是因为对我们来说，其实要从头。到尾去谋划这件事儿是挺难的，就不管是呃贴布，还是手机气囊，还是我们的玉手，<对>其实都是我们反复斟酌考虑，然后修改设计，找供应商以后的一个结果。嗯，然后如果真的是跟听大上海很久了，我觉得大家可以去看一下，对的，毕竟相当于是一个我们和大家之间的小的纪念品吧
2: 。对，因为我们这个有个小店也是。呃，才上线，所以我们现在目前里面的一些东西还比较的单一。然后为了丰富一下我们的小店铺，我们可能后期会上一些我们自己的手工制品。然后可能也是，就是反正都是我们的一点小心意。嗯,嗯，真的是全员手艺人。是的，我们大大山海真的，我为什么会做水水晶？因为你们都在做手工，我就想着我也得做一做，我不能拖团队后腿。好的
0: ，那大家听到这里，我们。就是整期也要结束了，然后就希望在接下来的下半年，大家都能有一些好运气，<的>不管是在感情上还是事业上。对，反正对未来都是充满期待的吧。是
2: 的，因为今天也也是个特殊的日子嘛。那你有没有什么美好的期待呢
0: 我？我本来想祝大家桃花朵朵开的，但是听了你前面对烂桃花的讲述以外，我就希望大家都能找到自己的正缘吧。嗯，如果有有这
2: 方面需求的话，我觉得是希望。如果说大家就是自己觉得一个人特别好，一个人特别的心动自在，那也就是没必要刻意的去强求吧。嗯，对
0: ，你自己的呢？嗯，我我希望多遇到几个正常人吧。<笑>你
2: 你这个是期待吗
0: ？哎，<笑>我现在就是呃，怎么说呢？我就是觉得那句话非常重要，就是先解决有无问题，再解决质量问题。好的，嗯、那我们这期就到这儿了、嗯。行行，好，来，那祝大家七夕快乐，拜拜，拜拜，拜
1: ,拜。真讨厌，真讨厌，出门又和别人撞衫了。嘿嘿，我就没有这个烦恼。最近我入手了大上海超精致重工刺绣贴布，衣服、包包皆可搭。好消息，好消息，特大好消息。大上海小卖部开张啦
0: ！精美周边现已上架，店铺地址请在 show notes 寻找。如果找不到的话，可以去大上海微博置顶，或去找张嫂问路。